Requisitos para gozar a Cristo. Filipenses 4, del 1 al 9. El apóstol Pablo inicia esta porción nuevamente llamando a los creyentes a, a su gozo. Para que tengan gozo. Él se interesaba porque el pueblo de Dios se gozara. Sinceramente, hermanos, debe ser el uh, anhelo de cada pastor. Que cada miembro de la iglesia que él pastorea tengan ese gozo del Señor. Ese gozo no habla solamente de alegría, sino ese descanso, esa paz, esa tranquilidad que viene cuando hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor, no solamente para la eternidad cuando muera, sino para vivir el gozo de la vida cristiana el día de hoy. Ah, y lo hizo así, incluso ahí en el, el capítulo 1, versículo 4, dice, siempre dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fíjese cómo oraba él, oraba con gozo por ellos. O sea, que en otras palabras, se gozaba con ellos y de ellos. También dice, eh, ahí el versículo 1, dice, así hermanos míos, amados y deseados, gozo. Y fíjese lo que dice, y corona mía. Los que estaban leyendo esta carta, los recibidores o receptores de esta carta, eran testimonio visible de su ministerio victorioso, de su ministerio triunfante. Por eso él dice, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona, corona mía. Interesante eso, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Esta expresión da la idea de que el apóstol ya había recibido un galardón a través de la vida, y amor de esta iglesia ejemplar, la iglesia de Filipo. No era una iglesia perfecta porque está corrigiendo algunos problemas ahí. Sin embargo, él llama a una iglesia que le daba gozo y que era una corona para él. Eh, esta frase también se encuentra en primera de Tesalonicenses 2.19. Otra iglesia ejemplar. Ah, porque esa iglesia también era un motivo de gozo. Hermano, déjenme darle una pequeña exhortación aquí. Cada miembro de cada iglesia debería desear, número uno, darle gozo al Señor Jesucristo. Segundo, que su pastor tenga gozo de que usted es miembro de esa iglesia. Hermano, esfuércese, en el nombre del Señor se lo pido, esfuércese que usted se convierta en un gozo para esa congregación. No en un estorbo, no en una piedra de tropiezo. No en algo que no trae gloria al Señor, sino que usted como miembro, todos puedan decir qué gozo tener al hermano, qué gozo tener a la hermana como miembro de esta iglesia. Él los consideraba como una corona, la cual en él, él podía gloriarse. Esto era anticipo de otras coronas, ya vamos a hablar. Que como apóstol, misionero y predicador, le esperaban cuando llegara a la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento se menciona cuatro clases de coronas que el cristiano, el cristiano podría recibir como recompensa o, pre, o, o, o premio por su carácter o premio por su servicio. Había la corona incorruptible que está en 1 Corintios 9, 24 al 27. No vamos a ir allá porque no es eso lo que nos tiene hoy aquí. La corona de vida, Santiago 1, 12. También en Apocalipsis 2.10 está la corona de vida. Eh, la tercera corona es la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Y está otra corona, la corona de gloria. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ahora, el libro de Apocalipsis 
nos enseña, hermanos, que uh, estas coronas o galardones no son para lucirnos, no son para vanagloriarse. Son coronas que retornarán y serán puestas a los pies de Cristo, a los pies del Cordero de Dios que estará sentado en su trono. Esto está en Apocalipsis 4.10. Usted lo puede estudiar después. Será un reconocimiento de que solo Él, solo el Señor es digno, oiga, de recibir la gloria y la honra, que solo es el único digno de poder como creador, versículo capítulo 4, versículo 11 de Apocalipsis, y como redentor, Apocalipsis 5.9. Así que las coronas no son para nosotros, son para Él. Pero se ganan por méritos hechos aquí en la tierra. Alguien una vez dijo, pastor, yo di un estudio sobre las coronas, más extenso obviamente. Y me dijo, pastor, a mí no me importan las coronas, yo con que vaya al cielo con eso me conformo. Es que no entendemos que las coronas no son para nosotros. La ganamos aquí, pero son para poner a los pies de Cristo, para darle la gloria y la honra a Él. ¿Entendemos eso? Yo creo que sí. Ahora, esta habla de una corona de gozo. Esta corona de gozo es diferente. No es para ser entregada al Señor. Es una corona que puede recibirse, oiga, y disfrutarse aquí en la tierra. ¿Y cómo se obtiene esta corona de gozo? Bueno, la obtiene aquel que ve, que observa la permanencia de la obra sobre edificada sobre el fundamento que es Cristo. Vayamos ahí, ahí si sí quiero ir. Primera de Corintios 3, 11. Primera de Corintios 3, 11. Mire lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras, preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, Recibirá recompensa. ¿Qué está diciendo Pablo? El fundamento es Cristo. Pero ustedes son mi corona de gozo. Corona mía. Porque... Participé en hablarles de Cristo, ganarlos para Cristo, en instruirnos en la palabra y al ver los que han permanecido, que son fieles al Señor, ustedes son una corona mía, una corona de gozo por su permanencia. Qué hermoso es para nosotros los pastores, hermanos. En este caso yo tengo aquí más de 30 años pastoreando este grupo. Qué gozo es para mí los hermanos que los he visto algunos durante estos 30 años. Y ver algunos que antes de esos 30 años ya eran cristianos y han permanecido fieles durante todos estos 30 años. Es una gran bendición. Para mí es un gozo. Es una corona, es una como un disfrute del ministerio. Porque uno tiene quebrantos y esto no es el mensaje, pero abrir en mi corazón un poquito. Uno tiene quebrantos cuando los hermanos se van... Algunos van para otra iglesia, unos van a, a servir al Señor como pastores, misioneros, evangelistas. Otros se mueven a otra iglesia y to, no estoy hablando de eso, pero qué dolor nos da cuando un cristiano abandona el camino del Señor 
ya no está en ninguna iglesia, no está siendo fiel al Señor y todavía anda en el pecado y en el mundo. Eso quebrante el corazón. Pero qué gozo es cuando veo uno un cristiano que está fiel, que sigue fiel. Yo creo que el Señor nos da esa corona de gozo y nos da cristianos así para animarnos, para decirnos, mira, yo sé que aquí parece que fracasaste, pero échale ganas porque si hay algunos que son fieles, que le echan ganas, que permanecen fieles. Ese es un gozo para nosotros los cristianos, los pastores, corona de gozo que se recibe para disfrutarse aquí en la tierra al ver la permanencia de la obra sobre edificada sobre el fundamento que es Cristo. Porque Él es la base, Él es la clave, Él es la roca. Él es el fundamento. Entonces ahora Pablo sigue adelante y le da, hermanos, cuatro requisitos necesarios para poder realmente gozar a Cristo. Yo creo también, hermanos, que es una tragedia vivir la vida cristiana por muchos años y no haberla gozado. En realidad yo no he sentido esos 30 años. Y no ha sido todo color de rosa. Pero no los he sentido. Le voy a decir por qué. Porque me los he gozado. Yo me he gozado. Cada miembro, cada cristiano, cada salvación. Cada niño, cada joven. Cada obrero que ha salido de aquí. Cada noticia que oigo que están siendo fieles. Cada momento yo me lo he gozado todo. <ríe> Al punto que se me ha ido tan rápido el tiempo. Que si algo le pido al Señor que me dé más tiempo para seguirme gozando. Porque yo sé que me voy a usar allá en la eternidad. Pero Dios aquí no nos deja solos. El Señor aquí dice también quiero que te la goces aquí. Y te voy a dar cuatro requisitos, dice Pablo, por inspiración divina. Para que usted como cristiano, eh, Pablo lo que está diciendo es yo me la he gozado. Ustedes son mi gozo, ustedes son corona mía. Para disfrutar la obra de Dios aquí en la tierra. Pero también ustedes pueden disfrutarlo. No solo el pastor, no solo los líderes, también el cristiano, el miembro puede disfrutar la vida cristiana. ¿Cómo lo podemos hacer? Número uno, debemos de ser de un mismo sentir. Eso está del versículo 2 al 5. Lo vamos a leer y voy a explicar algunas cosas. Ah, este, El apóstol inicia una serie de, serie de consejos prácticos y los hace con el temor y ternura que siempre manifiesta en cada carta hacia los cristianos cómo comienza hermanos míos amados y deseado gozo y corona mía y después procede a decirle a, a Ebodia y a Sintik pastor Salazar decía que era envidia y sentida porque parece que tenían su pleito entre ellas pero no vamos a hablar de ellas ahorita pero Ebodia y Sintik eran dos mujeres que chocaban aparentemente constantemente cuyo trato era muy áspero. Su trabajo no era de edificación, ni estaba de acuerdo con la enseñanza del capítulo 2. Acuérdense, hablamos del capítulo 2. Tener la mente de Cristo, tener la actitud correcta, etc. Que exhorta a los creyentes a experimentar el mismo sentir, el mismo amor, estar unánimes, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, estimando a los demás como superiores y no mirando cada uno por lo suyo propio. Estudiamos eso, sino por lo, lo, lo de los demás. El capítulo 2, versículo 2 al 4. A pesar de ser reprendidas, a propósito, en forma pública, en forma pública, Pablo no la rechaza, ni subestima, pues la reconoce, dice, como compañeras de combate en el Evangelio. O sea, era triste porque habían luchado con él. Le habían ayudado a él. 
Y ahora pareciera que no va a ser del mismo ejército como que eran del ejército enemigo. Eso quebrante el corazón. No hay peor cosa, hermano. Que estar en una iglesia y en lugar de luchar juntos para sacar la obra adelante, que algunos estén luchando para detener la obra. Dios tenga misericordia de esa clase de personas que una vez fueron fieles, que una vez sirvieron, que una vez echaron, pusieron su hombro y le echaron manos a la obra y ahora no hacen nada, al contrario, hasta hacen cosas para detener o para afectar la obra. Qué triste eso. Pero Pablo no tenía una mala actitud. ¿Sabe por qué? Porque él tenía el gozo del Señor. No se revela la identidad del compañero fiel. Dice, así mismo también te ruego a ti, compañero fiel. El versículo 3. Algunos creen que era Epafrodito. Pero era alguien fiel. Y le pide a ese compañero fiel que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. También menciona a Clemente. Pero esto no habla mal de él. Y también a los demás colaboradores míos, dice él, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quiere dejar bien claro que son salvos. Y dice, no entiendo por qué Evodia y Sintike, que fueron colaboradoras, ahora anden causando tanto problema. Yo creo que eso debe llamar a cada cristiano, hombre o mujer, a examinarse. ¿Estoy siendo parte de una solución o soy parte de un problema? Todo lo que yo he hecho durante esta pandemia es para edificar la iglesia o he hecho cosas para debilitar la iglesia. ¿Tiene? Es una pregunta justa. Y no se la debe hacer nadie a usted, sino que usted debe hacérsela a sí mismo. Porque si hay compañeros fieles, si hay colaboradores, si hay personas que sirven al Señor. Por eso ahí Pablo le pide a Clemente y, y, y a su compañero fiel que las ayude. ¿Sabe lo que le está diciendo? Sé que ellas están en un constante pleito. Que no tienen el mismo sentir de Cristo. La misma actitud de Cristo. Pero tú ayúdales. Porque haciendo eso estás cumpliendo con la ley de Cristo. Eh, en otras palabras, eh, hermanos, muestras tu madurez cristiana aún ayudando a aquellas que en un tiempo fueron fieles, que ahora no están siendo fieles, que en un tiempo colaboraron, que ahora no colaboran, pero tú de todas maneras ayúdales. Porque ayudando a otros es tener el sentir de Cristo. También propone algo más fuerte, versículo 4, dice regocijaos en el Señor siempre, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, siempre regocijate en el Señor. Otra vez digo, por si no entendieron, regocijaos. Pero vea el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué es la palabra gentileza? Es Amabilidad, ser amable, caer bien, que tu amabilidad sea conocida de todos los hombres. Y después dice el Señor está cerca. La mayoría de veces se interpreta esto como que Cristo ya viene, pero el contexto, lo que está diciendo, Él está cerca. En otras palabras, se supone que tú caminas con Dios. Si caminas con Dios, debes tener el mismo sentir de Cristo. El que siendo igual a Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló. 
para morir una muerte y muerte de cruz. Entonces ahí vemos el sentir de Cristo. Era un sentir de que voy a dejar que mi cristianismo afecte mi vida por el lado positivo. Y hermano, yo he sido culpable, usted ha sido culpable, todos hemos fallado en esto, que a veces nos dejamos llevar por la carne, por el enojo, por el rencor, por el celo, por el odio que le tengamos a alguien. Porque alguien me falló, porque alguien me falló a mí, porque alguien me ofendió a mí. Le dice Ebodi y Sinti que le ruego que sean de un mismo sentir. No busquen lo suyo propio. Estén dispuestos a ceder por el bien de todos. Yo lo he tenido aquí en la iglesia. He tenido hermanos que si salieran con la suya, ya hace tiempo hubieran destruido la iglesia. Pero también ha sido un gozo para mí ver hermanos que han dicho, pastor, yo voy a sufrir en lo propio. Para no afectar la iglesia. Para no dañar la obra del Señor. Para no ser piedra de tropiezo. Prefiero sufrir, apartarme. Con tal de que la obra siga adelante. Wow. Ese es el sentir de Cristo. Que no Él dejó su trono. Que no Él dejó el cielo para venir a dar su vida aquí. Vino a dar su vida por no por justos sino por pecadores. Vino a dar su vida por personas que no merecíamos. El perdón de los pecados menos la vida eterna. Pero vea Romanos 12, 17, por favor. Mire lo que dice. 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, oiga, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo. Sino vence el bien con el bien, el mal. Esta es la actitud de Cristo. ¿Quiere gozarse? Tenga la actitud de Cristo. El mismo sentir. Porque si no, usted se va a amargar. <risa> Hermano, vea. Un ejemplo nomás, un ejemplo nomás. Usted pierde todo su gozo porque alguien lo ofendió. Si yo me ofendiera por cada mala mirada, por cada crítica, por cada vez que alguien me trató mal, yo sería un hombre extremadamente amargado. Pero, hermano, yo decidí hace mucho tiempo que yo iba a gozar la vida cristiana y que iba a gozar pastorear una iglesia. Alguien dijo, bromeando, dijo, el ministerio sería una gran bendición si no fuera por los cristianos. Si no fuera por los miembros. Pero el ministerio es miembros, el ministerio es trabajar con personas. Entonces yo tengo que pedirle al Señor para gozar del Señor y gozar de la obra del Señor que me dé ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayudando a otros. Siendo amable. Siendo paciente. Porque se supone que yo camino con Cristo. Siempre he dicho esto, que cuando alguien dice me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Yo le digo hermano, 
Si en esta iglesia no hay amor, ¿por qué no se queda usted y nos enseña a amar? La razón que usted se va así es porque usted no ama, porque si usted amara nos perdonara. Si usted amara nos ayudara. Lo que pasa es que usted quiere que lo amen a usted, pero usted no quiere dar amor. Y por eso se enojan, se amargan y no pueden gozar a Cristo. No pueden gozar a Cristo, dije, no la iglesia, no los hermanos, a Cristo. Porque esa relación mala que usted tiene, esa mala actitud, le afecta la relación que tengan con el Señor. Ah, oh, no, pastor, yo odio a todo el mundo, pero con el Señor estoy bien. No, dice que el Señor está cerca. Si estuvieras bien con Cristo y caminaras con Cristo, algo de Cristo se te pegara. Fueras paciente, amable, nos perdonaras, nos ayudarías. Estarías dispuesto a rendir lo tuyo por el bien de otros. Entre más pronto, hermanos, aprendamos eso, más nos vamos a gozar de la vida cristiana. Número dos. Debemos de ser cristianos de oración. Es que mire, bien sencillo. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Quiere decir que estoy teniendo una comunicación con Dios. Por eso el versículo 6 nos habla de la importancia. Recuerda que estamos hablando de requisitos para gozar a Cristo. Número uno, ten el sentir de Cristo. Número dos, sé un cristiano de oración. Regresemos ahí, versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es un afán? Es el preocuparnos, óigame, desmedidamente. Sencillo. Porque uno debe preocuparse, porque si no, pues no, haría na no haríamos nada. Pero no lo hagas desmedidamente, no, no te afanes. Ten fe, ten valor, confía en Dios, Él te va a ayudar. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si a veces hay que expresar, a veces hay que pedir que nos ayuden. A veces hay que pedir que otros oren por y con nosotros. Pero dice la palabra del Señor que estas peticiones deben de hacerse delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice con acción de gracias. Porque hermanos, al no estar afanados por nada, nos lleva a pedirle a aquel que nos puede quitar ese afán. Y le damos a, a Dios, le dejamos a Dios conocer nuestras peticiones porque la or, orar es sencillamente platicar con Dios. Pero dice un requisito aquí que tiene que ser uno agradecido. ¿Cuál es la dinámica, pastor? No me afano. Le doy a conocer a Dios mis peticiones, pero lo hago con acción de gracias. Es que la acción de gracias manifiesta nuestra seguridad, oiga, de que Dios escuchará y contestará la oración. Es que aquí dice que desde que pido, lo hago ya con acción de gracias. ¿Cómo? Lo doy como un hecho. Como que es verdad. Como que es una realidad. Como que va a suceder. Y de antemano le digo, gracias Señor, porque sé que me lo vas a dar. Entonces demuestra fe. 
No, mire, pastor, yo voy a esperar a ver si me contesta, porque si no me contesta, ¿por qué le voy a dar gracias? Ah, no estás actuando con fe. Uno cuando pide tiene que pedir con fe de que va a suceder, que se va a lograr, que Dios va a contestar, porque no se trata de mí, se trata de Él. Pero yo le pido a Él, me pongo en las manos de Él, y eso me da gozo. A ver por qué. Eso me lleva al versículo 7. Y el número 3. Debemos de gozar, véame acá, de la paz de Dios. La paz de Dios. Ahorita voy a explicar. Hago una pregunta. ¿Cuál es el resultado lógico en la vida del cristiano que ha vencido la preocupación o el afán? Y ha aprendido a orar de una forma que le es agradable a Dios. ¿Cuál es el resultado? La paz, la tranquilidad, el descanso, el no afanarme porque ya le pedí a Dios. Ya le supliqué a Dios. Por eso el versículo 7, mire cómo comienza, usted lo sabe. Y la paz de Dios, pero esta paz de Dios y la paz de Dios. Después de decir que no estemos afanados. Tampoco está hablando de la paz con Dios. Ya la tenemos. Si estamos en Cristo, estamos en paz con Dios. Pero aquí habla de la paz de Dios. Es el descanso, la tranquilidad. Es lo contrario del afán. El contrario de la preocupación. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Agarre esto, hermanos. Una paz interna ayuda a tener paz externa. Repito. Una paz interna ayuda a tener una paz externa. Una persona conflictiva con otras personas es porque ella misma tiene conflictos. No tiene paz. No tiene comunión con Dios. No tiene el sentir de Cristo. No ora. Es que usted no sabe los problemas que me cargo. Usted no ora. Por eso no se puede gozar. Ni se puede gozar con otros. Porque está afanada. Está afanado. Está complicado. Por eso no goza de esa paz. Mire lo que dice Proverbios 16, 7. Proverbios 16, 7. Encuéntrelo ahí, por favor. Hermano, si me hace un favor, me da un poquito de volumen. Proverbios 16, 7. Yo sé que me están oyendo bien allá, no me estén escribiendo. Aquí se oye bien. Eso es para mí, no es para usted. Dios le bendiga. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Repito, cuando los caminos del hombre son agradables a quién? A Jehová. Cuando yo estoy agradando a Dios, cuando yo estoy caminando que Dios, con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él y no los obligo. No voy a andar diciendo, ámame, 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 ámame. No. Yo tengo el sentir de Cristo. Soy un hombre de oración. Y Él me da su paz. 
Como tengo comunión con Él y camino con Él y ando todo el tiempo con Él y estoy descansando en Él, en la gracia de Dios, en la soberanía de Dios, no tengo por qué preocuparme lo que está pasando a mi alrededor, sino que Dios va a tomar control de todo. Entonces tengo la paz de Dios. Me acuesto tranquilo, me levanto tranquilo, como tranquilo, me baño tranquilo. ¿Qué dijeron esto? Bueno. ¿Qué dijeron aquello? Bueno. Que aquel esté enojado, pues... Ni modo, <risa> aunque no me gusta usar la palabra ni modo, pero en este caso es bien aplicada, ni modo. ¿Me entiende? Pero no es que yo me gozo de tener enemigos, no. Porque ni me interesa, ni me importa. Es que no es relevante. Porque yo quiero gozar de Cristo. Y estamos hablando de requisitos de gozar a Cristo tengo que tener el mismo sentir de Cristo no puedo dejar que cualquier cosa me moleste tengo que ayudar a otros amable con otros paciente con otros aunque en mi corazón y la carne diga revienta tengo que si no tengo que someterme a Cristo y además mejor voy a orar y le voy a pedir a Dios y Él lo va a hacer Él lo va a lograr y entonces ya empieza Dios a obrar. Y me da la paz. Hermano, véame aquí. Yo como pastor de esta iglesia tengo paz. Sí. Tranquilo. Este, pastor, y que no se da cuenta que está la pandemia y que han cerrado la iglesia. Ey, pero ¿qué hago con afanarme? ¿Qué hago con perder el gozo? Porque no podemos hacer lo que yo quiero hacer. Y tengo que descansar en decir, pues le vamos a pedir al Señor. Le voy a ser honesto porque esto ayuda a los miembros de la iglesia. A mí me dolió muchísimo cuando el, el gobernador, el 13 de julio, anunció que ya no iba a permitir que las iglesias estuvieran adentro de los edificios. Me dolió muchísimo. Nos tenían primeramente con 25% de la capacidad y no más de 100 personas en la iglesia. Porque nuestro auditorio está dividido en dos y tenemos unas puertas ahí. Los abogados dijeron, bueno, puedes poner 100 aquí y 100 allá. Entonces teníamos casi los 200 en cada culto, pero en diferentes salones, por decirlo así. Porque teníamos que guardar la distancia, etcétera, etcétera. Entonces cuando dio eso me dolió, pero al mismo tiempo dije, bueno, pero... Si David y Paul se acuerdan, acabamos de orar ahí. Eso fue interesante porque estábamos orando ahí en el lobby. Y ahí le dijimos, Señor, dirige al gobernador, dirige al alcalde, que se haga tu voluntad. Fíjense, estábamos orando, hermanos. Cuando terminamos de orar, yo dije en Cristo Jesús, amén. Suena mi teléfono y un hermano me dice, pastor, ya vio la noticia que ya cerraron otra vez. Y yo dije esto, ya contestó el Señor. Le preguntamos que nos enseñara cuál fuera su voluntad. Que qué deberíamos de hacer. Y aquí está, que no lo hagamos. Véame, escúcheme. Entonces, después tuve que pensar, oye, por meses hemos estado orando por el, por el gobernador. Por el alcalde. Y por el presidente. Dirígelos, dirígelos. 
Y cuando él dirige y dice esto, ah, no, eso no me gustó. No, eso no me gustó. ¿Sabe qué dije yo? Si estuvimos orando que Dios lo dirigiera y así lo dirigió el, el Señor, entonces tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¡Traidor! ¡Cobarde! Di lo que quieras, papá, no me interesa. Porque yo estoy descansando en que tengo que sentir, tener el sentir de Cristo, estar bien con Él, ser amable para con todos. No afanarme, sino ponerme a orar. Y la paz de Dios. Algunos no me creen. Pero los miembros de la iglesia saben que es verdad. Que aunque él quitó que nos reuniéramos adentro. Nos dio permiso. A algunos no les gusta que hable de esa manera. Pero nos permitió a las iglesias. Políticamente correcto. Que pudiéramos predicar afuera. Y yo como pastor. Y hablando con algunos hermanos. Voluntariamente. Dije, vamos a poner a la iglesia en una cuarentena de dos semanas. No vamos a reunirnos por tres domingos, pero eran dos semanas completas. Y después entonces empezamos a ejercer el derecho que tenemos o la libertad que tenemos o que se nos ha permitido, perdonen, yo sé que estoy ofendiendo a muchos, de reunirnos en el estacionamiento, pero lo vamos a hacer después de una cuarentena voluntaria. Ah, pero eso está mal, pastor. Empezaron muchos a decir un montón de cosas. Y, y no los miembros de la iglesia, sino gente de afuera, metiche. <risa> y dije, no, es que yo conozco la condición de mi iglesia. Eh, hermano Moisés, tú estabas esa semana en el hospital. Estábamos orando por ti, Moisés, ese lunes. Estábamos orando por ti. Por eso lo reuní, estábamos llorando por ti. Ahí, ¿se acuerda? Reuní a Diana, reuní a todos los que estábamos ahí. Y ahí oramos por Moisés el día lunes. Estábamos orando, que Dios le ayudara, que Dios hiciera algo. Todavía estabas tú en una, todavía estabas en tu casa, pero estaba ya en cuarentena y todo eso. Después fuiste al hospital, ¿verdad? Después del 13 o cómo fue, no sé. Pero estábamos orando por ti. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, dirígenos qué debemos de hacer. Le dije a los staff, Moisés es uno de nosotros y está enfermo, está mal. Creo que ya estabas en el hospital, no me acuerdo. Y después yo sabía de algunos hermanos que estaban luchando con el COVID. Algunos sin síntomas. Alguien en el trabajo se salió mal y ellos también salieron mal y los pusieron en cuarentena. Otros luchando con síntomas. So, yo me tengo que preguntar como pastor, Dios mío, ¿sigo teniendo cultos cuando sé la condición? O oh, Señor, dirígeme. Y cuando el, el, el alcalde, el, 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 el gobernador dijo, cierren. Ah, pues ahí está la contestación. Ah, tranquilo. Y todavía me aventé dos semanas más de cuarentena voluntaria. Mira el Señor después mirando hacia atrás nos bendijo. Salimos adelante, salimos avantes. Y qué tremendo culto tuvimos los dos últimos domingos por la noche. Cantidad de gente. Un hermano se dijo, pastor, dice, ahí tiene más de 500 personas. Ah, Sammy también me escribió eso. Sammy. Hey, pastor, dice, me... Easily you have more. No, eran 300 personas. Not, ni siquiera voy a mentir, hermano. ¿Para qué? <risa> yo hubiera podido. Ah, oh, sí, tuvimos más de 500. ¿Para qué? ¿A quién engaño? Si yo quiero tener la paz de Dios, la bendición de Dios, ¿para qué voy a mentir? Por eso estoy tranquilo, por eso lo estoy contando. Ahora, ah, el otro pastor va a oír eso y me va a condenar. Que se condenen ellos porque yo tranquilo. 
Hemos tenido tremendos servicios, tremendo espíritu en la iglesia. Hemos tenido visitantes. Yo me sorprendí el domingo, tuvimos como seis o siete visitantes. Un salvo ahí en el estacionamiento. Yo le hablé de Cristo, yo lo dirigí a Cristo. Y primero Dios, vamos a ver cuándo, cuándo disipulamos. O le damos el bautizo. Hermano, pueden decirle ahí que tranquilos. Hermano, véame acá, este, y tenemos nosotros, hermanos, que entender de que cada uno dará cuentas a Dios, pero uno tiene que estar tranquilo y tener la paz de Dios y la tranquilidad de que estamos bien con Dios, de que Dios está con nosotros. Porque debemos de gozar de la paz de Dios y, por último, debemos ser un ejemplo para otros, un ejemplo de que estamos en la gracia de Dios. Versículo 8, regresemos a Filipenses. 4.8 Hermano, mire, qué contradicción de lo que yo estoy predicando, ser amable, ser gentil, y algunos no pueden ser amables porque tienen conflictos internos, problemas serios, personales, por eso no tienen el sentir de Cristo, porque no oran, solo opinan, solo hablan, solo dicen, ¿cuándo fue la última vez que oró? Para que la paz de Dios gobierne en su corazón, eso usted no lo puede entender porque jamás ha tenido esa paz. Oh, es cristiano, va al cielo con Dios, tiene paz con Dios, pero no tiene la paz de Dios. No puede gozar a Cristo, no puede gozarse las cosas de Dios. Óigame, versículo 8 dice el apóstol, por lo demás hermanos, ya casi no se preocupen, quiere decir que ya casi termino también. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice la Biblia en esto, ¿qué? Pensad. De nuevo el apóstol toca el punto tan importante de ser testigo digno de Cristo Jesús. Hay una gran diferencia ser un testigo y hacer las cosas por testimonio. O sea, la razón que Evodia y Sintike no tienen el sentir de Cristo es porque no están pensando correctamente. No están pensando que el testimonio que están dando. No están claros en cuanto a cómo deben de conducirse como cristianos. Oiga, hermanos, la mayoría de los cristianos rigen su vida con normas de conducta porque quieren ser o dar un buen testimonio. Así debe ser. Posible dar testimonio sin ser testigos. El Señor dijo a sus discípulos que ellos serían testigos ante un mundo rebelde e incrédulo. En Hechos 1.8. El buen creyente pensará en lo bueno, oiga, y hará lo bueno. No por, solamente por el testimonio, sino porque quiere tener un testimonio para ser un buen testigo. Porque hay una diferencia. Ser testigo pero acompañado de un buen testimonio. Y todo un buen testimonio para ser un buen testigo. Porque hay gente que gana almas, pero no tienen testimonio. Sí, pastor, pero las almas se salvan. ¿Sabe por qué se salvan? Porque el poder, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y tienen mal testimonio, pero como predican el evangelio, este, es interesante, pero aquí hay un hermano que desde jovencito que vino a la iglesia, 
Debe tener sus 25 años yo creo de ser miembro aquí. Y lo ganó uno que estaba entre nosotros, pero no era ni cristiano. Después nos dimos cuenta porque pues, por los frutos los conoceréis. Pero él lo ganó, él lo trajo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que uno que dio, dio fruto, que no era cristiano, que no está en los caminos del Señor, véame acá, trajo a uno que está siendo fiel por 25 años? Es que es el Evangelio. Pero el plan de Dios es que tu evang el Evangelio que predicamos también vaya acompañado del testimonio. Pero dejándolo por un lado, el testimonio te da paz, tranquilidad, porque como dice el mexicano, no tienes una colota que te anden pisando. Es que con el que nada debe, nada teme. ¿Sí me entiende? Porque uno está bien, no tengo nada que esconder, nada que guardar. Mi vida es una carta abierta para que todos puedan leerla. Los buenos pensamientos afectan la conducta, como las acciones y el carácter natural. Es como una computadora que produce de acuerdo a los datos que se le han programado. En Efesios 4, 17, Pablo les advierte que ya no anden como los otros gentiles. Oiga, que andan, dicen, la vanidad de su mente. Porque tú eres lo que piensas. ¿Qué metes a tu mente? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves en las películas? ¿Qué ves en el internet? ¿Cuáles son tus conversaciones y lo que ves en los medios sociales? ¿Qué pláticas tienes? ¿Con quién andas? Todo eso va a entrar a tu mente. Por eso dice, en esto pensar, porque tú eres lo que piensas. Nuestra responsabilidad es mayor y debemos tener sumo cuidado con lo que alimentamos nuestra mente. Porque nuestra mente es una mente renovada. Pablo sugiere a los de Filipos una lista de materiales apropiados. Para ocupar la mente del cristiano que están ahí en el versículo 8. Porque eso producen obras dignas de alabanza. Por eso dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que pensar. Bueno, versículo 9 termina así. Ya que pensaste lo correcto, haz lo correcto. O sea, fíjense, bien sencillo. Un mensaje bien sencillo. Debemos ser de un mismo sentir como Cristo. Ayudando a otros, siendo amable con otros, entregándote por otros. Debemos ser cristianos de oración. No afanados, sino cristianos de oración que aprenden a confiar en el Señor, descansar en el Señor. Y Él, sin que tú lo entiendas, te da su paz. Tu descanso, tu tranquilidad. Y entonces tú empiezas a pensar lo correcto. Hacer lo correcto, a pensar lo correcto y haces lo correcto porque estás metiendo buena información a tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, porque de él que pasa, mana la vida. Es que hermano, mire, lo que está en tu corazón va a salir. Yo no necesito producir nada bueno en mí, porque no tengo la capacidad de producir bueno en mí. Solo tengo la capacidad de meter cosas buenas a mi mente. Y es el Espíritu Santo, es Dios, por la... Palabra de Dios, por obra de su Espíritu, por las cosas buenas que metemos a nuestra mente, que Él produce el hacer en nosotros. Porque Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Eso no es lo que enseña en el capítulo 2 de Filipenses. Es Él el que hace la obra. 
Pero tengo que poner cosas buenas en mi mente. Porque quiero ser un buen ejemplo. Quiero vivir la vida cristiana. Entonces Pablo en el versículo 9 refuerza la exhortación. Él se presenta, agarre esto, se presenta como ejemplo. Y los reta a hacer lo que han aprendido, recibido y oído y visto en él. Y los desafía a que sigan practicando lo que les había enseñado. No, la filosofía de Pablo no era, haz como te enseño, pero no hagas como yo hago. No, la filosofía de Pablo es, haz como te he enseñado y haz como yo hago. Porque él vivía lo que enseñaba. Él vivía lo que predicaba. Versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Oiga, vuelve a repetir y terminamos. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quiere gozar de, a Cristo? <risas> Ten el mismo sentir de Cristo. No se afane, póngase a orar. Y deje que la paz de Dios reine su corazón. Y meta cosas buenas a su mente para ser un buen ejemplo. El número cuatro. Un buen ejemplo. Pensar lo bueno, hacer lo bueno. La amonestación no es fruto de orgullo o vanagloria. No. Es el testimonio verdadero de un testigo de Dios. Oiga, que pone su propia vida como ejemplo sin temor de ser criticado. ¿Qué ejemplo más digno de imitar? ¿Qué meta más sublime de alcanzar? Ponernos de pie ante la iglesia. Oiga, el trabajo y la comunidad y nuestro propio hogar y decir sin temor lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a tener esa autoridad moral, ese testimonio. Por eso vivimos. Puse una foto ahí en mis medios sociales de mis nietos. Nueve tenemos. Se me hizo interesante porque algunos comentaron de que no sabía que teníamos tantos nietos. Pero por la gracia de Dios tenemos nueve nietos. Lo interesante es que ellos andan de vacaciones y, y mandaron unas fotos y casualmente hoy llevaron a los niños... Donde yo hace 25 años llevé a mis niños. <risa> y se tomaron fotos en los mismos lugares que nosotros les tomamos fotos a ellos. Y para nosotros fue de un gran gozo, para mí fue de gozo. Decir que tantos años después, y les dije, ¿qué privilegio tienen ustedes de poder llevar a sus hijos a los lugares que nosotros, cuando ustedes eran niños, los llevamos? Qué hermoso. Porque en realidad, pues yo no puedo ni pude llevar a mis hijos a los lugares que yo frecuentaba. Pero ellos tienen la dicha esa. ¿Sabe por qué? Porque hemos seguido el camino del Señor. Y he dicho esto muchas veces. Yo sé que algunos se van a molestar, tal vez, no sé. Que mis hijos no son perfectos, pero están en el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, y por la gracia de Dios lo que vieron en mi esposa. <risa> Esto han hecho. Pastor, ¿y usted no? Claro. Pero lo que han visto en nosotros, han seguido. Mire hermano, esta es la exhortación final. 
A veces nuestros hijos no nos siguen porque nosotros estamos a medias. Porque a los hijos no se les exige, a los hijos no se les golpea. Que ponte bien con Dios, que tienes que ir. No, usted haga, usted viva, usted aprenda, usted sea humilde, usted póngase a orar por ello. Ya, ya deja andar hablando tanto, póngase a orar hermano. Usted no ha sido fiel y ahora sus hijos van a pagar el precio de su infidelidad, de su falta de testimonio, su falta de carácter, su falta de caminar con Dios. Su falta de pensar correcto. Toda la basura que usted piensa en su mente ya se la metió y envenenó a sus hijos. En lugar de poner cosas buenas en su mente, hacer cosas buenas, no importa quién hizo mal, usted haga lo correcto. Y entonces sus hijos lo seguirían. Como nuestros nietos están siguiendo. Así de sencillo. Nosotros somos súper cristianos. Ustedes se enojan porque piensan que yo me estoy poniendo como súper cristiano. No, si somos los peores cristianos. Pero somos honestos, somos sinceros. Y los hijos nomás siguen. Nomás siguen, los niños solo siguen. Y solo lo siguen a uno y hacen lo que uno hace. Si lo ven a uno servir, sirven. Si lo ven a uno limpiar, limpian. Si lo ven a uno leer la Biblia, la leen. Si lo ven a uno orar, oran. Si lo ven a uno ser amable con todos, ellos son amables. Si nunca nos quejamos, no se quejan. Si no criticamos la iglesia, no la critican. Si amamos la iglesia, ellos la aman. Ah, hermano, yo pudiera predicar mucho más. Pero lo que necesita su hogar y mi hogar es que vean que nosotros tenemos el gozo de Cristo. Pero hay requisitos. Solo queremos las bendiciones sin las responsabilidades. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo no he llegado todavía, pero le pido al Señor que me ayude. A gozar a Cristo. Y tener esa corona. Del gozo de la vida cristiana. Que es para disfrutarlo aquí. Las demás coronas serán para llevárselas a Cristo. Pero la corona de gozo. Son para disfrutarse aquí. Querido hermano que Dios le ayude. Yo le amo por eso le predico. Porque quiero que usted viva victoriosa la vida cristiana. Y no solo usted. Sino que sus hijos y los hijos de sus hijos. Sería egoísta de mi parte. Solo quererlo para mí. No es para todos. Y no es difícil, porque al final del día quien hace la obra es Él. Yo solo le tengo su sentir, le oro a Él, le doy gracias a Él. Déjame acá, Él me da su paz y yo empiezo a pensar lo correcto, empiezo a hacer lo correcto y los demás nomás lo aprenden, lo ven y lo hacen. Que Dios les bendiga hermanos. Vamos a orar. Padre bendice la enseñanza de tu palabra.